0: ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amen. ¿Quién se recuerda de qué fue el título de la semana pasada? Pero recibiréis poder, ¿verdad? Abra su Biblia ahí en Hechos Hechos capítulo 1 Versículo 8 Tal vez usted va a decir, pero ya lo vimos la semana pasada ¿Sí? Ya lo vimos la semana pasada Y la semana pasada leímos desde el 1 hasta el... ¿Cuál fue? Hasta el 5, ¿Verdad? No, desde el 6 hasta el 11. Hechos 1. 1. 8. Cuando lo tenga, póngase de pie. El título de este mensaje, pero recibiréis poder. Parte 2. Hechos 1. 8. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos, Padre. Una vez más damos gracias porque sabemos y reconocemos que el plan y propósito que tienes para nosotros es llevar las buenas nuevas de salvación compartir con las personas que aún no te conocen y aún así compartir con esas personas que ya te conocen ya saben quién eres pero aún así no quieren congregarse no quieren escuchar palabra tuya pedimos Señor para que nos hables a nosotros que estamos aquí reunidos que venimos a escuchar palabra tuya consejo tuyo guía ayúdenos a que podamos ser esos instrumentos que tú quieres que seamos en el nombre de Cristo Jesús amén puede tomar asiento pero recibiréis poder el propósito debemos prestar atención a lo que Dios nos quiere decir por medio de este poderoso versículo Fíjese bien Poderoso versículo, un solo versículo que nos, nos, nos da aquí la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos prestar atención a lo que Dios nos quiere decir por medio de este poderoso versículo. Dios nos quiere ver activos en su obra. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y nos quiere ver comprometidos con Él por medio del ministerio que ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros primeramente, personalmente, íntimamente. Dios quiere ver en nosotros ese crecimiento. Que Él puede ver que nosotros podemos tener. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a poder obedecer y poder llevar esta gran responsabilidad? Eso depende de cada uno de nosotros. Si ya vimos y hemos estado viendo que Dios nos quiere equipar para que Él pueda desarrollar su obra por medio de nosotros, pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? La realidad es que tal vez no estamos queriendo o no estamos dejando a Dios hacer lo que quiere hacer por medio de nosotros. Esa es la realidad. Cuando nosotros, Dios mandó a alguien a que nos hablara, a que nos testificara, a que nos diera o nos compartiera parte de su testimonio, ¿cómo Dios cambió su vida? y en dado momento nosotros quisimos tener eso en dado momento nosotros quisimos probar de eso y déjenme le digo, por eso estamos aquí porque esa decisión que un día tomamos fue una decisión sabia una decisión de valientes y por eso estamos aquí Dice, y recibiréis poder. Y eso debería de ser para nosotros una arma muy poderosa para llevar a cabo la responsabilidad que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Ya vimos la semana pasada que, que dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo quiere decir que nosotros... Ya tenemos ese poder. Que nosotros ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. En nuestra vida. El Espíritu Santo prometido. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si nosotros sabemos y reconocemos... Que cuando Cristo Jesús ascendió, cuando Cristo Jesús dejó este mundo, esta tierra, dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, no los dejo solos. Se quedará con ustedes el Consolador, se quedará con ustedes la tercera persona de la Trinidad, se quedará con ustedes el Espíritu Santo, y ese es el que nosotros tenemos hoy en día. Si ya vimos la semana pasada todo esto y lo estamos en cierta manera repasando el día de hoy. ¿Qué fue lo que Dios habló a nuestra vida con ese mensaje de la semana pasada? Déjeme adivinar. No, vol no lo volvimos a leer, ¿verdad que no? No lo volvimos a meditar. Y ese es en, en, muchas veces en el error que estamos, en el error que caemos todos los días. De que, por decirlo así, nos conformamos con simplemente venir a escuela dominical, compartir, uh, tener compañerismo, escuchar lo que el maestro se preparó para venir a compartir con nosotros. Pasamos al servicio. Escuchamos el mensaje, salemos de aquí, pero no tomamos acción. Ahora sería muy diferente que tomáramos acción en lo que escuchamos, en lo que leemos, referente a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le habló la semana pasada? ¿Qué fue lo que Dios le está empezando a hablar a hoy con este mensaje. ¿Qué respuesta le podríamos dar a Dios? Hay veces que es necesario que dejemos la comodidad y que empecemos a hablar, a compartir que en Dios hay vida y mucho más que eso. Que por medio y a través de Jesús tenemos salvación, tenemos la vida eterna pero cuál es la respuesta que tenemos para Dios muchas veces no hay respuesta porque no la tenemos o simplemente porque no la queremos dar yo en lo personal uh, este año me he propuesto seguir hablando y compartiendo de las buenas nuevas de salvación, a quien Dios ponga en mi camino, no importándome quién sea, cómo sea, de dónde sea. Y algo que eh, eh, estoy haciendo o que empecé a hacer, ir anotando en el, en el, en el libro de, de notas que trae nuestro teléfono, ahí se puede anotar voy anotando lo que voy haciendo. ¿Cuántas veces comparto? ¿Cuántas veces lo voy anotando? Para cuando lleguemos a final de año, yo pueda ver esa lista y seguir orando. Seguir trabajando de esa manera. Ese soy yo. ¿Estaría dispuesto a hacer lo mismo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué cosas dejaría de hacer para empezar a hacer eso? Espero que sí. Espero que se anime a hacerlo. Si podemos ver que aquí en este versículo dice que Dios nos promete poder para llevar a cabo la obra de Él por medio de nosotros, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué nos impide? Y bien sabemos que ese poder que Él nos está ofreciendo no es cualquier poder, sino que es un poder ¿qué? espiritual. Ahí en Zacarías 4, versículos 5 y 6, dice, Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir con eso? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y algo muy interesante, que aún nos cuesta trabajo entender la palabra de Dios. O si es que ya la estamos entendiendo, ¿qué pasa entonces? Que no queremos obedecer. En los versículos 5 y 6, eso quiere decir que tal vez lo que estamos haciendo lo estamos queriendo hacer con nuestra propia fuerza y no dejamos a Dios que nos ayude con ese poder espiritual que nos está ofreciendo. Necesitamos creer en ese poder. ¿Qué tanto nos cuesta creer? Mucho. Yo sé que mucho nos cuesta. Ahí mismo vaya a Hechos capítulo 4, más adelantito. Versículos 32, 33 y 34a. Fíjese bien lo que dice ahí, 32, 33, 34a. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma... Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. 34a. Ah, así que no había entre ellos ningún necesitado. Hechos 4 32, 33, 34. Ah, fíjese bien el 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Cómo se sintió usted? En los primeros días, en las primeras semanas de cuando usted entregó su vida a Cristo. ¿Diferente? Sí. Diferente. Veía a la gente diferente. Pero con el paso del tiempo, ¿cómo se fue sintiendo? Que ya iba perteneciendo a esa, a, esa, a esa convivencia o a esa clase de gente con la que ya estaba conviviendo. Dice, de un corazón y un alma. Y si ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un mismo sentir. Y eso es lo que debe de haber en nosotros. Y el 33 dice, y con gran poder, ¿de dónde recibieron ese poder? ¿Qué dice el versículo, el versículo 8? Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿No queremos nosotros ese poder? ¿No deseamos nosotros tener ese poder que los apóstoles, los discípulos tenían? Yo sí. A mí me gustaría. Y dice el 34a. Ah, así que no había entre ellos ningún necesitado. Eso quiere decir que estaban en una misma página. En lo que Dios les mandaba que hicieran. ¿Y qué de nosotros? Tal vez nosotros decimos, no, gracias. Ahorita estoy muy bien. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Claro que no está bien quedarnos callados. Dice por allá en un versículo que si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? piedras y usted va a decir ¿a poco una piedra puede hablar? claro se habló un burro, <ríe> un burro hermano? <ríe> que no hable una piedra ¿Dios tiene poder para eso? claro que sí pero claro que no vamos a ver una, una piedra hablando así literalmente ¿han visto anuncios en la calle con piedras? uno muy 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 facilito si ya han pasado por la Bell Road ya voy a voy a anunciar aunque no me lo van a pagar, ¿verdad? El restaurante La Casa Fiesta. Uh -huh. oh. ¿Ya la vio? Ah que sí. ¿Qué dice ahí en, en, tal, en la yarda? No, no puedo, sí, mira, piedras blancas. Ajá. Dice casa fiesta. Con piedras. Entonces las piedras hablan? Claro que sí. ¿Se imagina? Así es que no no, no, no tenga pendiente. Si usted no quiere hablar, las piedras van a hablar por usted. Y cuando no quiere hablar y de repente salga una piedra por ahí rebotando y, y le va a dar en la cabeza, lo va a hacer hablar. Pero no espere a eso. Necesitamos dar testimonio. Marcos uh, 5, 18, 20, dice, al entrar en, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El 19 dice, Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán, de, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. El 20 dice, y se fue y se quedó callado porque Jesús le dijo que no hablara, que no compartiera, que no dijera nada de lo que le había pasado. No, no fue eso. Dice, y, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? ¿Qué ha hecho Jesús con su vida? Nada. ¿Mucho? ¿Poco? Lo que sea que Jesús haya hecho con su vida hasta el día de hoy, es necesario nosotros dar testimonio de lo que Él está haciendo con nosotros. ¿Qué le han dicho de usted por medio de su testimonio? ¿Nada? ¿Se han maravillado o simplemente no le dicen nada? ¿Y se ha preguntado por qué no dicen nada de su cambio? Tal vez va a decir, pues es que no, no les he compartido. O les he compartido, pero no, no, les da igual. Y muchas veces eso desanima. Necesitamos dar y compartir nuestro testimonio de cómo Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, ha cambiado nuestra vida. Necesitamos testificar quién es el que vive en nosotros y qué es lo que ha hecho. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero no lo hacemos. Y solo usted sabe por qué no lo hace. Usted es el único que sabe por qué no lo hace. Por temor. Entre comillas, porque no está preparado, preparada. ¿Pero qué dice el versículo 8? Y recibiréis poder. ¿Le gustaría tener ese poder? ¿Para poder testificar? Juan 15, 26, 27 dice, ¿por Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿tenemos excusa? No. ¿Qué necesitamos hacer? Testificar. Hablar. Compartir. Exhortar. Animar. Amar. Ese es parte del plan de Dios. Dice, pero cuando venga el Consolador, y el domingo pasado les decía que ya vino, ¿verdad que sí? Que ya está aquí. Y lo más importante, está en nosotros. Solo que no lo dejamos trabajar. Lo tenemos con las manos atadas. Diciéndole, no, ahorita no, espérate. Estoy más ocupado en esta otra cosa. Dios quiere que nos aventemos a esa aventura de fe. Que tomemos valor. Que pongamos a trabajar ese poder que Dios ya nos dio. Y si no lo hemos agarrado, agarremos ese poder. Porque solo de esa manera es como vamos a, a sentir que verdaderamente Dios nos usa, que verdaderamente Dios quiere que seamos esos instrumentos, esas armas en las manos de Dios. Hechos 5, 20, 21a dice, id y puestos en pie en el templo anunciado o anunciando al pueblo todas las palabras de esta, de esta vida. 21a dice, habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban. Dios quiere que vayamos a donde Él quiera guiarnos, a donde Él quiera llevarnos. Él quiere que practiquemos lo que un día nos enseñaron, lo que hemos estado aprendiendo, que no nos lo quedemos para nosotros, que no seamos egoístas en esa manera. sino que sintamos el amor por los demás, por los perdidos, y puestos en pie. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tal vez seguimos sentados, cómodos, y es por eso que aún no captamos la orden que Dios nos está dando. No sé si esto que está escuchando sea real en su vida. Pero una cosa sí puedo decir es que Dios no se equivoca. Si usted está aquí en este día, es con un plan, con un propósito. Cuando Dios ve que hay obreros listos y dispuestos a querer llevar su palabra... Él los mandará. Yo solo quiero compartir esto que estoy sintiendo. Y decirles que yo no lo puedo hacer solo. El hermano Rubén no lo puede hacer solo. Los demás, cada uno de ustedes, no lo pueden hacer solo. Necesitamos tener esa unidad, unirnos en poder. ¿Qué pasó cuando los discípulos se, se juntaron? Cuando vino a ellos el Espíritu Santo. Dios les dio que hablaran en diferente lengua, para que entendieran los demás. Sintieron que el, el lugar donde estaba se estremeció. ¿Es así de grande el poder de Dios? ¿Es así de grande el poder del Espíritu Santo? Así es. Pero tal vez muy pocas veces lo hemos sentido. Porque no lo dejamos trabajar. La obra no es mía. La obra no es suya. La obra es de Dios. Y Dios cada vez está buscando obreros que trabajen, que quieran trabajar. Pero ¿cómo vamos a trabajar? Si no agarramos para nosotros ese poder que Él ya nos dio. Y aunque Él ya no los dio, Él nos sigue insistiendo. Tómalo, te va a beneficiar. Quiero usarte. Quiero que seas ese instrumento que lleves a cabo los propósitos y planes que tengo yo para tu vida. Aprovecha ahorita que tienes vida, ahorita que tienes salud, ahorita que, que puedes moverte. Así nos está diciendo Dios. Que estamos dispuestos a hacer. Pero recibiréis poder. ¿Queremos ese poder? Amén. Amén. Debemos de quererlo, debemos de desearlo. No todos son predicadores, no todos son maestros de escuela dominical, no todos son evangelistas. Pero si Dios nos considera parte del cuerpo de Cristo, en algo podemos ser útiles. Simplemente está en que nosotros nos decidamos. Decirle a Dios, ok, yo no sé qué parte del cuerpo soy pero aquí estoy, dame ese poder, déjame sentir ese poder, para llevar a cabo, o para que lleves a cabo, lo que tú quieres hacer con mi vida. No hagamos oídos sordos a la palabra de Dios, dejemos las excusas, para otra ocasión, cuando Dios, sintamos que Dios nos está hablando, pongamos atención, abramos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y si no entendemos lo que muchas veces Dios nos está hablando, detengámonos y pidámosle una, una explicación clara, una explicación que podamos entenderla pero que hay en nosotros el deseo de servir, el deseo de obedecer, el deseo de comprometernos con Dios. ¿Oramos?